0: Hola, soy Silvana Pilluan de Vinos Pilluan y este es mi capítulo del podcast Colectivo de Vinos.
1: Hola, buenas, buenas. Bienvenidos al capítulo número 20 del podcast Colectivo de Vinos. Eh, muchas gracias de verdad por seguirnos, eh, por estos 20 primeros capítulos que pues... Suena fácil, pero pues sí ha pasado un ratito. Así que agradecerles de verdad eh, por escucharnos y por seguirnos. Hoy traemos a una de las bodegas más familiares eh, de allá de Baja California. Eh, hasta en el concepto de las etiquetas. no, O sea, tienen nombres eh, muy femeninos que pues, obviamente se derivan de los integrantes de la familia que, que lo conforman. ¿no? Y muy fieles también a ser... Eh, su forma de vino, ¿no? O sea, traen una filosofía tanto en el campo como en la bodega. Y pues nada, hoy estuvimos platicando con eh, Silvana Pijuan de Vinos Pijuan. Eh, esperemos que lo disfruten mucho. Estuvimos platicando de un montón de cosas, de la historia de la bodega, obviamente, que la comienza su papá. Eh, eh, también estuvimos hablando un poquito de la línea nueva, de vinos naturales, de... de Cuestiones de agricultura responsable, de un ecosistema en equilibrio y pues nada, como siempre al final también nos dejó un montón de tips para ir a comer de restaurantes por allá en el valle, aquí en la Ciudad de México también. Entonces pues espero que lo disfruten muchísimo, la verdad eh, yo particularmente disfruté mucho la plática con ella con una perspectiva muy muy natural eh, y muy de ecosistema, así que pues nada, comenzamos. Bienvenida al podcast de Colectivo de Vinos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
2: No, al contrario, qué bueno que al fin se nos hizo ya poder tener esta esta platiquita.
0: Sí, ya sé, pero aquí estamos.
2: Oye Silvana, pues mira, comencemos. Cuéntanos un poquito, por favor, eh, cómo comienza el proyecto de, de Vinos Pijuan. Eh, sé que pues es un proyecto bastante familiar, que que entiendo tu papá lo empieza como a gestar como a eso de los 2000, aunque creo que oficialmente 2002 comienzan, y creo que hay ahí una cuestión de pues de una crisis de los 40 de él, y por eso comienzo todo esto, pero pues platícanos un poquito, por favor.
0: Sí, pues precisamente tienes muy bien hecha tu tarea. <risa> no, sí, no, eh, pues, La vinícola se llama Vinos Pilluan y sí en efecto fue fundada por mi papá, Pau Pilluan oficialmente en el 2002, pero empezamos a hacer vino desde el 99, por ahí te encuentras unas botellas reliquia de Leonora, que si es la primera etiqueta, hay un 98 y 99.
2: Bueno.
0: Él empieza, él es veterinario, no de perros y gatos, sino investigador ganadero, y él empieza cuando se mudan acá en Senada, que en realidad él nunca había querido estudiar eso, justamente le da la crisis de los 40, de qué estoy haciendo con mi vida, no me gusta lo que hago, voy a hacer esto el resto de mi vida, etc, etc. Y, pues, justo en esas épocas estaba Ugada Costa empezando, a, bueno, intentando generar una región vitivinícola. Uh -huh. Y, pues, Ensenada es, es, tiene un, una comunidad bastante importante de investigadores. Entonces, eh, la parte obvia era como enseñar a estos investigadores a hacer vino. Y esa fue la primera fase del fase de lo que luego se volvió la escuelita. Pues mi papá fue de las primeras generaciones de esta pre-escuelita. Y pues el el hobby se volvió más importante que su trabajo. Y eso llevó a que en el 2002 renunciaran y empezáramos de cero ya con una, un pequeño ranchito en donde ahorita estamos establecidos. Y ya van casi 20 años de eso si sí somos vinícola familiar, no hay socios ni inversionistas, es puro trabajo duro,
2: sí eso, es, eso entiendo que es solamente familiar, y y, con, y quise pues no sé pero pero estuve pues investigando un poquito sobre los nombres, sobre precisamente por qué, por qué van, y y a, a mí me gusta, siempre lo menciono a veces en los, en, en los podcasts, personalmente me gusta mucho como ponerle una personalidad a los vinos, ¿no? O sea, siempre me imagino como si fueran unas personas y los trato de describir. Entonces, cuando me topo con ustedes, o sea, está padrísimo conocer un poquito, pues que tiene un sentido toda esta cuestión de los nombres, pues muy femeninos, ¿no? O sea, porque pues, es, es, es de ustedes, pero, pues quería preguntarte eso, o sea, ¿cómo se, con, cómo se concibe un proyecto así? Es decir... ¿Qué va primero? El, la, la, ¿El concepto del vino o el personaje? Este, y de ahí se elige el tipo de vino que se va a hacer. ¿o ¿Cómo fue que, que, que surgieron todas estas etiquetas?
0: Um, creo que en un inicio, porque han cambiado los vinos desde su inicio, eh, el primero en salir es Leonora, que es el vino premium, claramente, porque es mi mamá. Eh, sí se buscaba eh, primero un estilo de vino, pero teniendo en en consideración que iba a tener el nombre de esa persona pues se busca un un vino que vaya a hoc a la personalidad. Pues en, en los inicios por ejemplo a mí me tocó ser un vino blanco viñón blanco chenam blanc y un poco de moscatel uh -huh. que en ese entonces yo tenía nueve años entonces, claramente no no me quedaba un tinto claro. reserva este con mucha barrica y en ese entonces era mucho más ligero, tenía bionier, más moscatel, era más floral, más más inocente, más como perfil más infantil. Sí. Entonces creo que van de la mano uno y el otro en cuanto a, a la decisión de la mezcla inicial y con los años y en realidad cada añada eh, va cambiando un poco eh, intencional, no intencionalmente, acorde a, a cómo va cambiando esa persona también.
2: Y, y, y tengo razón en esta cuestión de, o sea, de que es un viñedo este, muy femenino, porque si bien pues, pues, tu papá es la cabeza, pero pues, sé que está rodeado de, de mujeres, ¿no?
0: Sí, no sé qué opinaría mi papá de ese tema, pero <risa> sí, precisamente yo le digo que su estilo de hacer vinos es muy femenino. Eh, hace el 2017 hizo un Nebiolo que todavía no liberamos. Y la intención Hola. era hacer un super neviolo, así muy... A mí generalmente me da como hacia ondas más masculino. El neviolo es intenso, es uh -huh. como más cárnico. Y le salió super femenino. <risa> Azmín, muy floral, sí, tu es, es, estilo wow. es muy femenino. No no lo puedes evitar estar rodeado de energía femenina.
2: Sí, sí, sí. Y la, y la verdad es que creo que sí se nota. O sea, obviamente creo que te sesgas un poquito por el nombre y todo esto, pero realmente sí creo que, que, que está muy presente la mano femenina ahí. Oye, y el y el convertible, pues, ¿es, ¿es tu papá?
0: El convertible, fíjate que no. Mi papá ahorita, este mi lo que te digo, ese es mi papá, en realidad. Se llama Julius, que es su segundo nombre. Ok. Aud oh, Julius. El convertible justamente vino a, a celebrar este crisis del existencial, eh, porque el,
2: existe el síndrome del convertible rojo, que es como un cliché, sí.
0: eh, que cuando tienes esta crisis, que suele ser a los 40, 45, eh, justamente pasas por este periodo de repensar tu vida, cuestionarla, y un cliché es comprarte un convertible y siempre es rojo. <risa>
2: sí.
0: Entonces él no se lo compró pero cambió su vida completamente. Entonces, cuando se dio cuenta varios años después, decidió hacer un vino que, que representara ese cambio.
2: Está buenísimo, que, que el, la semana pasada que estábamos platicando precisamente para hacer las sesiones, lo probé este, por primera vez el tinto y está increíble. O sea, me gustó muchísimo cómo te envuelve la boca. Eh, creo que había probado poquitos eh, vinos de rubí Cabernet y está súper bueno. No sé si nos la quieras describir un poquito más a detalle.
0: Sí, es, es poco común el rubí Cabernet. Eh, pues ese vino a diferencia de los líneas familia, que son los que tienen nombre de mujeres. Esos son un poco más tradicionales, más eh, elegante, un poco de perfil europeo. Y el convertible rojo yo pensaría que es más como más de autor. Es una mezcla... Uh -huh. bastante extraña y en ese entonces cuando lo hizo eh, quería trabajar con viñedos que estuvieran más bien eh, poco buscados ignorados y hay una gran producción de Rubica eh en en San Vicente y en Llano Colorado uh -huh. y, eh, y justamente quería explorar ese lado entonces es un vino que es, es base de Rubica pero no es monovariedad porque el Rui Cabernet no es tan bueno por sí solo, necesita una mezcla. Uh -huh. Este Rui Cabernet es un híbrido de Cariñán y Cabernet Sauvignon eh, generado en, en UC Davis en los 50s y la idea era que pudieran hacer una super uva eh, muy estructurada que diera vinos con un gran cuerpo, y te da vinos con un super color casi negro, es un, de un color muy intenso, sí, sí. pero le falta acidez. Entonces, ahí es donde siempre consideramos importante la, la mezcla.
2: ¿Y la barbera? Que en este ¿no? caso,
0: ajá, la barbera barbera y Sinfandel son de las variedades con más acidez que puedes encontrar en, pues, no digo Valle de Guadalupe, pero digo en, en Baja California. Eh, entonces, de ahí viene la mezcla con barbera. Y se le agrega un pequeño porcentaje de, de colombar que suba blanca, también para un poco de acidez y porque irónicamente cuando quieres hacer vinos con mucha limpidez y con mucho color en tinto, una pequeña confermentación con blanco funciona, es como ponerte gotitas en los ojos, te lo hace más más limpio, más brillante. Okay. Y un pequeño porcentaje de nebiolo, que este se le llama el efecto dona, que entra bien... Sale bien, pero te queda un hoyo en medio. Entonces, el el neriolo hace que la mezcla se se estructure, se vuelva más redondo, más más completo. Okay. Y uh -huh. suena como un vino muy intenso, porque es Barbera, rubica vernet y todo esto. En realidad, creo que es un tinto que, que ladra más de lo que muerde. <risa> es bastante amable al paladar, es muy aromático, que tiene un ataque intenso, pero no es no tiene hasta agresivos. No tiene esta permanencia súper longeva en boca. O sea, sí es un tinto complejo, pero también es un tinto bastante copeable.
2: Sí, totalmente. O sea, sí creo que. Pues sí, para... no, no tiene nada de barrica, va. O sea, el, el convertible, o sea, es. es no, barrica, sí. no, sí. ¿Sí tiene?
0: ¿Tiene, tiene? Sí, tiene 12 meses de barrica, pero de segundo uso. En general nos usa, este. No optamos tanto por barrica de primer uso porque nos gusta más dar la voz a la fruta y no tanto al, a las notas de barrica.
2: okay La verdad está re bueno. Oye, y pues quisiera eh, pasar ahora sí a la parte de la línea de vinos nuevos. Que entiendo okay. que es tu mole, ¿no? Desde, desde, desde cuestiones de naturales, porque también vi también que tienes proyectos en Francia, o sea, algunos eh, un proyecto que, que está, entiendo, la uva es de allá se en botella Ajá. acá pero ahorita nos platicas pero cómo nace esa tendencia de esa de esa línea de vinos nuevos o eh? Eh, cómo comienza y y, en, y también por ahí va muy de la mano platícanos un poquito sobre eh, lo de un, qué es qué significa tener un ecosistema en equilibrio en el viñedo y, y agricultura responsable por favor
0: okay pues me voy a ir en orden de uno a otro
2: Ajá.
0: Eh, pues toda la línea de experimentos nuevos que sí hemos sido bastante experimentales en los últimos años. Tenemos un vermouth, este, estamos haciendo un piquet, tenemos también varios vinos naturales, estamos haciendo un segundo vermut y tenemos unos vinos también convencionales, pero bastante experimentales. Pues nace mucho de, de este lado de que sea una vinícola familiar, que te comentaba, a mí se me hace muy importante, que es la diferencia de una vinícola industrial o una marca establecida comercialmente que el, el cliente ya sabe que tiene que esperar este perfil de esa vinícola porque es este, es una empresa, no es una no es una familia, vaya. Uh -huh. Y, pues, es una libertad que ofrece el el que sea un proyecto pequeño o familiar. Entonces, la... La expresión de las voces de los integrantes que componen esa familia son, son muy importantes y aportan eh, pues diversidad al proyecto. Pues todo esto empieza bastante cuando cuando yo me metí más en la parte de producción de vinos. Eh, yo aprendí mucho el método de mi papá eh, y después que ya lo aprendí, naturalmente empecé como a generar mis propias inquietudes. Sí. Afortunadamente vivo en una región donde la comunidad es bastante abierta, entonces siempre si, si le iba a preguntar a cualquier enólogo dudas diferentes que tenía, con muchísimo gusto me, me, me ayudaban, me enseñaban. Y a mí por mi cuenta los vinos naturales eh, me gusta muchísimo ese mundo. Eh, también soy sommelier yo y a mí llegó un punto en el que vino blanco, rosado y tinto fuera de... Italia, Francia, Australia, Nueva Zelanda, donde fuera, uh -huh. me parecía que era como vino blanco, rosado y tinto y podía tener diferentes notas y ser muy interesante o muy con diferentes eh, características, pero cuando empecé a probar naturales a mí se me abrió un universo completamente diferente en donde podía probar un vino y lo, lo interesante no era que fuera blanco, rosado o tinto era como una un brebaje completamente diferente entonces a mí me empezó a interesar muchísimo ese lado de la elaboración de los vinos y de ahí deriva mucho también entonces eh, la agricultura. Uh -huh. que creo que afortunadamente vamos bastante para allá. En el mundo de elaboración del vino tienes pues la, la, la enología industrial y también tienes la agricultura tradicional o industrial, que son extremos. ¿no? El, el natural también se va al otro extremo. Y parte de esta revolución contra pues los vinos, no sé, un vino que puedes encontrar en 50 pesos en el súper, ¿por qué lo encuentras en 50 pesos en el súper? Y siempre te vas a ver igual, sospechosamente igual. Entonces ahí, si, si te asomas atrás de la cortina, puedes encontrar una serie bastante eh, sospechosa de aditivos que en los 70 en Francia hicieron una como una revolución contra esto, y entonces empezó el cero, cero, el no añadir nada, no quito nada, con los naturales.
1: Uh -huh.
0: Que la parte bonita también es entonces eh, la conexión con la agricultura. No necesariamente son, son vinos que están certificados, como es el orgánico o el biodinámico, no siguen un sistema eh, regulado o reglamentado, es bastante código de honor, pero es también una lógica. Entonces, en un en un viñedo, eh, si tienes muchos pesticidas artificiales o este fungicidas, mucha intervención química, pues las levaduras autóctonas que viven en la uva no van a estar tan fuertes y por lo tanto el vino natural que elabores de ese viñedo nah, no va a tener tanta personalidad. Y en cambio, si trabajas con un viñedo en donde... Eh, lo tratas de forma orgánica, biodinámica o restaurativa o sin tanta intervención, la uva de la cual cosechas ese viñedo va a ser eh, mucho más mucho más sana, eh, va a tener una microbiología más sana y por lo tanto el vino resultante de ese viñedo va a ser una personalidad específica de ese viñedo. Eh, entonces el, el primer año que hicimos, el primer vino Pelón, que es el primer vino natural que hicimos, eh, precisamente yo estaba buscando un viñedo utópico, que ya ahora he cambiado de parecer, pero buscaba este viñedo, libro de texto orgánico, con este pájaros volando sobre un arco iris, y <risa> sí, sí. duendes y hadas, así.
2: Que, que aún, perdón que te interrumpa, pero o sea creo que los que no sabemos tanto como, eh, o sea, nos imaginamos biodinámicos o nos imaginamos orgánicos así un poco, ¿no? O sea, sí. cuando creo que es un poco hasta más más natural de lo que podríamos pensar, ¿no? O sea, está, o sea, no es tan como el cuento, como tú dices, ¿no?
0: Sí. Generalmente no son tan bellos porque, uh -huh. este, no sé, yo veo un vecino a la distancia que tiene un viñedo verde, así, fosforescente, súper tupido, sí. y el mío no está así. Sí. Eh, pero llevo llevamos como 16 años tratándolo sin sin químicos artificiales y pues es un a veces es un retroceso o es este bajar de de producción pero justamente llegando a este punto que después de muchos años estamos empezando a llegar que es un equilibrio con el ecosistema entonces aquí en en, en este en baja California tenemos mucho problema con con este que la gente desmonta los terrenos y los deja pues, completamente arados y el ecosistema de baja California que es el chaparral pues es es un es de los pocos que quedan en el mundo y es muy importante y son plantas nativas que para las comunidades eh, indígenas iniciales eran sagradas son medicinales y aportan muchísimo a, bueno, a nivel de
2: no había escuchado sobre eso. Eh, eh, el chaparral que es como un tipo que pasto o, o como es
0: como matorrales.
2: Ya, okay.
0: Por eso no los quieren porque no son verdes y, y tupidos, y frondosos.
2: Ya, 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 okay.
0: Y de ahí salen este, muchas salvias que la salvia la conocen este, más como por el medio de, de espiritual las plantas estas que, que quemas y usas el humo para limpiar espacios de uh -huh. de malos espíritus y así. Esa es de salvia blanca y es una planta sagrada de Baja California. Entonces, en general, hay muy poca comunicación, muy poco entendimiento sobre lo que es el ecosistema de Baja California, y cuando plantan cualquier cosa o construyen cualquier cosa, lo primero es meter un una retro, un bulldozer, y acabar con todo.
2: Sí, exacto, porque y, es como, perdón, otra vez, pero o sea sí. es como el, el fruto, ¿no? O sea, la, la, las manzanas que, que compras en el... En el súper que se ven increíblemente bonitas, redondas, perfectas, ¿no? Pero sí. la realidad es que, pues, no traen nada. O sea, están huecas en en todo sentido, en nutrientes, en sabor, en todo. O sea, y a lo mejor las que son autóctonas de aquí, del de, de norte, por ejemplo, pues son a lo mejor manchaditas, son más chiquitas, diferentes, ¿no? y son Pero pues están riquísimas. O sea, creo sí. que van un poquito por ahí, ¿no?
0: Sí, justamente es un equilibrio porque ya que lo desmontaste entonces después tu, tu suelo va a quedar pues bastante muerto uh -huh. y vas a tener que empezar a meter todo tipo de fertilizantes y herbicidas y o sea vas a tener que depender de una agricultura eh, con químicos artificiales eh, porque se perdió el balance por completo entonces nosotros llevamos muchos años regresando a a tener una cobertura en el suelo para que no en las épocas de calor no esté completamente directo, reflejándose sobre una tierra pelona eh, Fomentamos muchísimo y tenemos un espacio en conservación de plantas nativas. Hacemos nuestra composta, te de este Tenemos cajas para lechuzas que nos ayudan con el control de roedores en el viñedo. Ah,
2: sí vi, sí vi un post que pusieron. Sí. Tapadita. Es, es
0: todo, un, todo un viajesote, pero después de unos años sí empiezas a ver que se, se equilibra un poco más. Ya ahorita... En los últimos años veo más víboras, que las víboras ayudan un montón con topos y ardillas. Eh, mm -hmm. Muchos más insectos benéficos, muchas más abejas. Tenemos también cajitas para abejas, que nos dan bien. Y pues son polinizadores muy importantes. Entonces empieza a haber un, un ecosistema funcional, no nada más un ecosistema del cual saco mi fruta y hago mi vino y sí. gano mi dinero.
2: Oye ¿y, y, y qué o sea qué tendencia ves en pues ahí en, en, en el valle en general no o sea porque pues tú lo vives en el día a día y pues, si bien ahorita está como como el boom de todo esto y demás o sea qué, qué perspectiva tienes del, del valle actual y qué perspectiva tú pues, se puede esperar a mediano plazo no eh, en general pues,
0: claramente yo soy muy muy apasionada con este tema y pues creo que eh, el trabajo que se ha hecho turísticamente y gastronómicamente y con el vino ha generado que el Valle de Guadalupe específicamente sea un punto muy importante en el mapa nacional eh, pero también es, es, es un punto bastante crítico. Ahorita estamos en un en una situación complicada en donde coquetea con volverse Playa del Carmen o Tulum, uh -huh. o pues están llegando muchos muchos negocios que no son el uso de suelo, que es un valle vitivinícola, agrícola. Están llegando cantinas, este todo tipo de, de infraestructura hotelera muy grande, centros comerciales, y pues sigue siendo una región bastante desértica, con poca agua, y por reglamento es un, un uso de suelo agrícola. Entonces estamos empezando a tener mucho problema con eso, que se puede plantear una, una visión a futuro bastante distópica, en donde la tierra sube tanto de precio que los que nos dedicamos a la tierra no podemos comprar más terreno, claro. y los que sí pueden comprar son aquellos que claramente no van a plantar nada entonces sí es un, un punto ahorita crítico justo tener más información y comunicar más que está bien que haya turismo y eh, movimiento es importante también para el flujo pero que se respete este lado de, de seguir plantando seguir este sí pues seguir plantando no no nada más eh, usar el suelo como un espacio
2: y, y en el sentido de lo que platicabas ahorita de un ecosistema eh, en equilibrio, o sea, ¿hay alguna tendencia por ahí que veas que, pues, no sé, por lo menos vaya habiendo un poquito más de conciencia en los viñedos? ¿O sigue, o sea, como pues lo más tradicional actualmente?
0: No, sí, cada vez más son más los viñedos que están girando hacia lo orgánico, hacia... ya un par de certificados biodinámicos también. Eh, ya hay una comunidad bastante fuerte de permacultores y de, eh, entre ellos, mi hermana Paula, de fomentar y cuidar y, si alguien compra un terreno, ofrecerles eh, asesorías de cómo no desmontarlo y los beneficios que tiene las plantas nativas. Ah, wow. Si sí hay una comunidad activa en preservar.
2: Ah, está padrísimo. Ojalá, de verdad, que... Que se pueda hacer algo hace, hace ¿qué? Un par de años o cuatro años, más o menos, que eso hubo esa votación, ¿no? Tan tan polémica y demás.
0: ¿El reglamento?
2: El reglamento, exactamente. Y fase ya dos. ¿Dos, ah ¿no? uh Ajá. -huh. Sí, ojalá, la verdad, o sea, de corazón, espero que, o sea, se mantenga como lo que es, como dices, o sea, una zona agrícola, ¿no?
0: Sí, pues ojalá que sí en eso estamos.
2: Pues ya estás. Oye, Silvana, pues, eh... Bueno, pues mira, siempre terminamos eh, una entrevista con algo más ligero, este, unas preguntas de bote pronto. A ver. Este, y. Qué miedo. Nah, está súper fácil. Entonces, pues mira, comenzamos. La primera pregunta es completa con un adjetivo y un maridaje, ¿vale? Una palabra. Leonora.
0: ¡Leonora! costillitas. ¿Y una palabra? ¿Un adjetivo? Ay. ¿Podría decir elegante?
2: ¡Súper! ¿Silvana?
0: Silvana. Um, una quesavirria Órale. Y es, pues no es un adjetivo, pero marino. ¿Marino? Ajá, como brisa marina refrescante,
2: okay 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 super eh, paula
0: paula pizza eh, de charachero
2: <risa> okay. super a ver va la segunda pregunta entonces bodega de México que admires y que creas que está haciendo muy bien las cosas
0: ¿Una nada
2: más? De las que quieras. Um,
0: a ver, voy a decir... Voy a decir tres. Uh -huh. Yo admiro mucho a Aldo Casada de de aquí, de Baja California, del Tigre. Eh, su vinícola se llama Piñas del Tigre. Y lo admiro mucho porque creo que es un excelente agricultor. Eh, hace ¿Qué? vino, hace mezcal, hace...
2: Ahora sí, no sabía.
0: este Ginebra... ¿Qué más hace? grapa o sea, el destila, hace vino y, y la agricultura que maneja en ese rancho es excelente. Hace composta también a nivel gran escala y creo que es un gran ejemplo de, de una economía circular de cómo utilizar eh, todo lo que generas y darle diferentes usos de forma cíclica.
2: Ese
0: es uno. Eh, Vinícola con la Tres Mujeres, también acá en el Valle de Guadalupe.
2: Buenísimo. Un proyecto
0: pequeño. Eh, también entre ellas manejan la agricultura y tienen un viñedo excepcionalmente bello. Tienen solo dos vinos, pero los dos son una belleza. Y también creo que es el uno de los ejemplos de cómo vinícolas pequeñas pueden hacer un, un cambio y hacer las cosas muy bien. Y por último, me voy a hasta nivel de Allende, me gusta mucho el Garambullo.
2: Ah, claro, ya los tuvimos. Soy ahí, muy fan. Buenísimo, sí, claro. Sí. Natalia.
0: Sí, son este ultra conocedores y creo que lo están aplicando muy bien a, a lo que quieren lograr con, con su vino, con su zoenología y con los los viñedos que entiendo que también tienen ahí como en en este en Tela. Mhm uh -huh, uh -huh. Me hace un, un gran par.
2: Padrísimo, me encantó selección eh, a ver, la tercera ¿restaurante a favorito ver. del Valle de Guadalupe o Ensenada? uff <risa> ah
0: caray son varios, es que todos tienen su momento y
2: su... Pues échale. o sea, échale entre más este le demos tips a la gente creo que son más felices a
0: ver, en el Valle me encanta Villa Torel los lunes, es un un most definitivo de Alfredo Villanueva.
2: Uh -huh. eh, fauna, pues también es un
0: es un super most Ya se sube un poquito más el precio, pero lo vale 100%. Son experiencia Y Primitivo, que ahí te debo de quién es, pero es una comida bajo un encino uh -huh, súper sí, sí. bonito y te cocinan, tú escoges la, la proteína con la que quieres comer y te hacen varios diferentes platos con eso. Y está increíble. Y acá en Ensenada, pues el, el clásico manzanilla, eh, creo que es imperdible. Es de los restaurantes insignia que generaron un movimiento gastronómico acá. Uh -huh. eh, manzanilla, la conchería para un super ceviche y unas super opciones. Me ay, encanta. <ríe> ya con hambrita.
2: Sí, totalmente.
0: Y, ay, ¿qué más podría decir? Es que soy muy de repetir. Pero ahorita está uno nuevo que se llama Raw Oyster Bar de Melissa Navarro, que también está padrísimo porque puedes tener una degustación de muchos opciones de, de acá, de la región. Entonces es muy educativo la diferente gama de sabores y texturas y perfiles que te pueden dar
2: un ostión. Ahora el no lo había escuchado. Es, es open coming. Wow. Eh, oye, pues la última. Sé que también viviste acá en la Ciudad de México?
0: Sí, Entonces, nueve
2: años. ¿Nueve años? ¿En serio? Sí. Wow. Sí. No pensé que tanto, Silvana. Eh, ¿Tu restaurante favorito de la Ciudad de México? No sé hace cuánto pues, este, estuviste por acá, pero pues, que te acuerdes que te encantó o que en alguna de tus últimas visitas eh, recomiendas que es algo que te encantó.
0: Ay, pues, amo matala y maíz.
2: Okay, Me sí. super
0: encantan. En este en Marsella, en La Juárez, es de Sakif Keval y Norma Lisman, que es una fusión eh, de comida mexa e india, entonces tiene muy condimentado, pero maíz también, es, es súper bonito, es toda una experiencia.
2: Súper, súper. Oye Silvana, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu disponibilidad, por platicarnos un montón. Eh, se ve que te apasiona muchísimo toda la cuestión eh, natural, de ecosistemas. Entonces, me parece que eh, hay que felicitarte también por ser muy activa en ese sentido. O sea, yo eh, coincido muchísimo con tu forma de pensar. Y pues quiero agradecerte muchísimo.
0: Muchas gracias. Siempre es un, un gusto este poder platicar con gente del medio y escuchar diferentes versiones también.
2: No sé, ¿quieres dejarme saber tus redes? ¿Algo que para cómo como los buscamos?
0: Pues, eh, en Instagram estamos súper fácil, atvinostiyuan, en Facebook también. <risa> y, pues nada, tenemos una, una tienda en línea también, producto de la pandemia, que ahora ya pueden encontrar hasta, hasta la miel que hacemos en la bodega, la pueden encontrar por ahí.
2: Órale, perfecto. Perfecto. Pues, Silvana, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco por tu tiempo y espero que pronto eh, nos veamos por allá. O sea, tengo intenciones ya ahora, ya con un poquito de más libertades que estamos teniendo y demás, visitar Ajá. finalmente después de un momento complicado. Así que, pues nada, solo agradecerte nuevamente.
0: Pues me avisas y vamos por unos taquitos de pescado. Uf. <risa>
2: muchísimas gracias, gracias, Silvana. Cuídate Nos mucho. Chao. Chao.